0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，应提高教育文化对独立运动做出贡献的评价；北韩军工厂全面启动生产出口俄罗斯武器；美国官员表示，希望韩国对乌克兰提供更多国防物资援助。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月在下月一日发表三一节纪念讲话时，将凸显日地强战时期韩国以教育文化领域为中心开展的独立运动。总统室有关人士在二十七日接受媒体采访时表示，当时以教育文化领域为中心的独立运动有相对评价不足的部分。尹锡月总统讲话内容中将包含对独立运动的均衡评价。分析认为，虽然当时国内在教育文化领域积极掀起了独立运动，但被认为相较在满洲等地分成几派进行的武装斗争运动，相对评价不足。尹锡悦讲话时，对于在外交领域展开独立运动的已故前总统李承晚的活动情况，将采取何种程度的发言备受关注。总董事一位高官表示，三一运动基于当时成为世界潮流的自由民主主义精神，韩国以前总统李承晚为中心进行了外交独立运动。据悉，尹锡月在本届三一节纪念讲话中将重申独立运动是打造尊重人权、法治的自由民主主义国家的建国运动，并以此为基础发布寻求未来发展方向的信息。尹锡月日前在电视直播民生讨论会中，也曾提及前总统李承晚对核电站领域做出的贡献，在强调其业绩时称，这确实是伟大的见解。尹锡月去年就任总统后，首次在三一节发表纪念讲话时表示。正如在几位独立宣言和临时政府宪章中看到的那样，三一万岁运动是指在建立国民是主人的国家、自由民主国家的独立运动。同年八月，在光复节发表纪念讲话时，也再次强调，独立运动是自由民主主义建国运动。据韩国军方分析，北韩在恶劣的环境下仍全面启动军工厂生产对俄罗斯出口的武器。韩国军方表示，在数百家军工厂中，北韩已启动约 30% 生产出口俄罗斯武器的军工厂已全面启动。韩国国防部长官申元石于26日在记者恳谈会上表示，已探测到最近六个月期间，北韩共向俄罗斯出口6700多个集装箱。如果按152毫米炮弹计算，是300万枚；若按122毫米放射炮弹计算，则为50万枚。北韩对俄出口上述两种炮弹总计可达数百万枚。申元石说。北韩从俄罗斯进口用于出口武器的材料和零部件，同时也进口粮食，由此北韩国内粮食价格得以保持稳定。他说，俄罗斯对北韩炮弹的依赖度提高后，也将加快卫星等技术的转让速度。最近，北韩致力于开发各种发射武器，并时而进行巡航导弹试验。对此，申源石说：“这是北韩试射用于出口俄罗斯的武器，同时也作为在前线挑衅使用。”韩国军方正密切关注北韩的动向。申源石还分析说，北韩为了弥补较韩国处于劣势的海军力量，正在集中开发地对舰导弹。北韩开发导弹的目的显然是为了搭载核武器，开发工作仍在继续。申原石说，北韩去年发射的“万里镜一号”军事侦察卫星，目前并未在正常轨道运转，同时也未执行侦察任务。美国国务院一位高官表示，乌克兰希望韩国提供更多防空武器等国防物资援助，以防御俄罗斯的攻击。美国负责欧洲及欧亚事务代理助理国务卿尤里金于当地时间26日在韩美研究所主办的线上研讨会中表示，韩国对乌克兰不仅提供政治支持，还提供实际性的防御援助。我们希望看到韩国进一步提供支援。尤里金说，韩国是支援乌克兰的5十多个国家组织乌克兰防务联络小组的成员国之一。当被问及美国是否具体向韩国提出援助武器的要求时，尤里金表示：“我们向所有成员国强调对空防御的重要性，并广泛的提出这种要求。五十多个成员国都认为确实需要防空武器。”尤里金还说：“目前最急需的是155毫米炮弹，乌克兰士兵人均每天只能得到15至20发左右的弹药。”韩国外交部北韩人权国际合作大使李信和26日在与625韩国战争时期被北韩俘虏后回到韩国的参战勇士们的会晤时表示，政府将为送还在北韩的国军俘虏而竭尽全力。李信和大使于当天前往625韩国战争国军俘虏李大峰和姜熙烈的住宅，并表示，为查明滞留北韩的国军俘虏的真相和解决国军俘虏的送还等问题，将与联合国和友邦国家寻求合作方案，为履行国家职责而做出贡献。李信和大使还承诺，政府将寻求更加细致眷顾国军俘虏的方案。据悉，军备控制非扩散政策科长等国防部相关人士也陪同参加。李大风于1952年21岁入伍，作为韩国陆军第二师第32联队的队员参战。第二年在白马高地战斗中被中共军俘虏。他在北韩作为阿武地煤矿工人度过了艰辛的日子，于2006年返回韩国。江熙烈于1951年18岁入伍，作为韩国陆军第五师军人参战。同年，在南北韩分界线的战斗中，成为北韩人民军俘虏。他在北韩黄海南道新川郡的合作农场劳动，于2009年回到韩国。据悉 ，1953 年7月27日，由联合国军、北韩和中国方面共同签署停战协定后，至今已有80名韩国国军俘虏回国。目前，在韩国生存的逃离北韩的国军俘虏共有9名。韩国实习和住院医生反对政府医学院扩招方案集体辞职事态已于一周，医疗一线混乱状况日益加剧。政府表示，与集体辞职、实习和住院医生的对话之门始终敞开，再次敦促辞职医生29日前返岗复工。政府还强调，下月起将不可避免地采取吊销离岗医生的医师执照及相关司法措施。实习和住院医生团体对政府的返岗要求尚未发表正式立场。以26日晚七时为准，主要99家教学医院提交辞职报告的实习和住院医生共计9909人，在医生中占比 80.6%， 其中8989 89人已离岗缺勤。政府决定尽快制定医疗事故处理特例法，旨在减轻医务人员遭受刑事处罚的负担。政府表示，将通过制定该法，限定加入责任综合保险的医疗人员适用刑事处罚特例的方针，并将于29日举行相关法案的听证会，予以正式讨论。政府还决定，在中央事故处理本部下属成立紧急应对小组。由于医生集体行动造成重大损失时，该小组可立即前往一线确认并迅速采取措施。每年春季，韩半岛会出现超微尘天气，尤其是今年春季，受厄尔尼诺等影响，大气流动停滞，可能会经常出现高浓度微尘。为此，韩国政府表示，将以去年12月开始实行的第五次微尘季节管理制度为基础，尽最大努力减少春季微尘。有鉴于此，相关部门对市民经常利用的地铁站等空气净化设备进行专项检查，在交通繁忙的道路，清洁车的运营次数最多扩大至每天四次。为应对学校的新学期，将对教室内的空气质量进行全面检测，并针对托儿所或老人疗养设施利用人员介绍超高浓度微尘发生时的行动纲领。若超微尘危机警报连续两天以上处于关心级别，政府将积极劝告弱势群体采用弹性工作制。与此同时，还将加强超微尘排放源头的治理和检测。另外，公共燃煤发电停运数量由15个增加至28个，并加强对船舶燃油标准的检查。对于大型柴油车和城市内频繁行驶的公交车等，计划集中管制车辆尾气排放和非法空转。韩国政府日前表示，将对比海外过多的257个法定认证项目进行整改。首先废除与国际认证重复或跟不上环境变化而有效性较低的24项认证，其中包括虽然有国际通用认证，但在国内销售时有追加认证要求的有机化妆品认证，以及制定法律后没有一次认证绩效的茶品质认证等。韩国政府将对食品安全管理认证 h e s o p 等66项认证费用超标的认证程序和有效期进行简化和延长。与此同时，企业将自行判断是否符合认证标准，同时加强事后管理，扩大国内外认证相互承认的协定。通过此次认证制度的改革，预计企业每年可节省约 1,500 亿韩元的费用。韩国国务总理韩德洙27日上午主持召开国政选案部长级会议，对上述事宜进行了讨论，并通知有关部门改善认证制度。当天会议还商讨了旨在应对春季高温干燥天气的基于人工智能的山火监测体系计划，在全国范围内推广的方案。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。